1: hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre tredje og siste del av fortellingen om Jugoslavias leder, Josip Brås Tito. Vi plukker derfor opp tråden der vi slapp i del 2. Vi befant oss i tiden rett etter 2. verdenskrigs slutt i 1945. På dette tidspunktet hadde Josip steget till topps i det jugoslaviske kommunistpartiet. Genom krigsårene hade han ledet en vellykket motstandskamp mot den tyske okkupasjonen av Jugoslavia. Og i det soldatene hans befridde landet grep Josip snart makten som Jugoslavias nye leder. Da Jugoslavia ble befridd, inntok han først rollen som landets nye statsminister. Formelt sett var det fortsatt Kong Peter I som var Jugoslavias formelle statsoverhode. Men da det ble avholdt nye valg i november 1945, vant Josips kommunistparti en overveldende seier. Og i det partiet hans mottok 90 av stemmene, fikk han muligheten til å ta full politisk kontroll over Jugoslavia. Likevel hadde valget vært preget av visse uregelmessigheter. For selv om Josep erklærte at det skulle bli det mest demokratiske valget i Jugoslavias historie, valgte opposisjonspartiene å boykotte valget. Dermed var det praksis bare Joseps kommunistparti som stilte med kandidater. Men selv om man kan stille spørsmål ved hvordan valget utspilte seg, hadde Josep og partiet hans unektelig en stor grad av folkelig støtte. Og det var særlig på den jugoslaviske landsbygden at kommunistene hade klart å etablere en politisk maktbase. Blant innbyggerne som levde utenfor Jugoslavias større byer var utdanningsnivået lavt. Och genom flere ti hade de fleste av landsbygdens beboere opplevd forskjellige former for diskriminering. Ofte kom dette til uttrykk i möte med den jugoslaviske staten. For ettersom Jugoslavias monarker hade vært fra Serbia hadde landets andre folkgrupper følt seg undertrykt av serberne. Da Josip og kommunistpartiet kom med lovnader om å bygge et nytt i Jugoslavia, fikk det gehør hos store deler av landets folkegrupper. Ikke bare appellerte visjonen om et land byggt på bedre arbeidsrettigheter, løfte om en fremtid uten etnisk eller nasjonal diskriminering, sørget også for at Josips parti mottok støtte bland folket. Og da dette ble klart, var det kroken på døra for det gamle monarkiet. For i løpet av kort tid sendte Josip og kommunistene kong Peter i eksil, og deretter ble Jugoslavia formelt gjort om til en republik Selv om landet i teorien ble til et demokrati, hade Josip ingen planer om å dele på makten. For med tiden skulle han gjøre seg selv til landets ubestritte diktator. Men før han kunne gjøre dette, måtte en rekke fiender ryddes av veien og i likhet med den sovjetiske lederen Josef Stalin, benyttet Josip seg av ett gammelt triks i diktatorens lærebok, nemlig utrenskningen. Etter valgseieren sørget Josip for at flere av rivalene hans ble tatt av dag. Offrene inkluderte medlemmer av motstandsbevegelsen som hadde slåss mot nazistene, og i det han rettet blikket mot andre som kunde true makten hans, falt Josefs øyne på den katolske kirken. Dermed ble den katolske erkebiskoppen i Kroatias hovedstad Zagreb snart arrestert. På toppen av detta ble også en rekke andre katolske prester satt bak lås og slå. Da Josep hadde slått til mot de politiske rivalene sine, i kan til verks for å omforme Jugoslavien. Slik som i Sovjetunionen ble store deler av den jugoslaviske økonomien nasjonalisert. Och genom reformene sine sørget Josip for å kollektivisere landets jordbruk, som en del av denne kollektiviseringen måtte jugoslaviske bønder overgi en andel av produksjonen sin til staten, noe som i bunn og utgjorde den samme politiken som noen år tidligere hadde blitt ført av Stalin i Sovjetunionen. Men selv om Josip ren politisk hadde mye tilfelles med den sovjetiske lederen, skulle det snart oppstå betydelige uenigheter mellom de to diktatorene. Den første kimen til splid var spørsmålet om hvordan man skulle forholde sig til Jugoslavias naboer Hellas og Albania. For i årene rett etter 1945 ønsket Josip å utvide Jugoslavias inflytelse over disse land. Slik håpet han å bidra til at det ble opprettet kommunistiske regjeringer i både Hellas og Albania. Samtidig var det USA særlig bekymret for at land som Hellas skulle gå over på den kommunistiske siden av den kalle krigen. Og ettersom han ønsket å trå forsiktig i møtet med amerikanerne, var Sovjets leder Josef Stalin skeptisk til å støtte Josefs planer. Da Hellas så ble åstedet for en borgerkrig, endte det dermed med at kommunistene tappte kampen om makten i landet. Som vi har hørt i en tidligere episode av Diktatorpodden, hindret ikke dette at kommunistene tog makten i Albania. Men dessverre for Josip ble Albanias nye kommunistleder, Ennir Hodja, allt annet enn en nyttig alliert. For med tiden følte Hodsha seg truet av både USA, Sovjet og Jugoslavia. Og i det han ble stadig mer paranoid, stengte han Albania nesten fullstendig for omverdenen. Mens årene gikk, fikk Hodsha også bygget hundretusenvis av betongbunkere gjennom hele landet sitt. For gjennom å sette verdensrekord i antall bunkere per kvadratkilometer, håpet han å motstå en potensiell invasjon fra både USA, Sovjet og Jugoslavia. Det var en invasjon som aldrig kom. Og mens Hodscha var travelt opptatt med å bygge de 750 000 bunkrene sine, brukte Josip Brås Tito tiden sin på mer fornuftige saker. Men i likhet med Hodscha ble han stadig mer skeptisk mot Stalins styre av Sovjetunionen. Og det viste seg snart at følelsen var gjensidig. For, siden han var lederen av verdens mektigste kommunistiske stat, ønsket Stalin å utøve kontroll over kommunistiske regjeringer i mindre nasjoner. Og for å gjøre dette var han ikke fremmed for å benytte sig av brutale midler. I 1948 følte Stalin at det jugoslaviske kommunistpartiet hade blitt mer selvstendig enn han var komfortabel med. Genom et offentlig brev fordømte Stalin Josip som en så såkalt tvilsom kommunist. I brevet kritiserte Stalin en rekke av det jugoslaviske kommunistpartiets politiske avgjørelser. Stalin slå seg mot påstander om at Jugoslavia hade blitt mer revolusjonært enn Stalins Sovjetunion. Hensikten med brevet var til syvende og sist å oppmuntre sovjetloyale jugoslaviske kommunister til å fjerne Josip fra stillingen sin. Derfor tog Stalins utsendinger snart kontakt med den høytstående jugoslaviske kommunistlederen Sretten Sujovich. Fra sovjetisk hold fikk Sujovich instrukser om å styrte Josip. I byte mot detta önskade sovjeterna att hjälpa Sjovic till att öka sin egen makt i det jugoslaviske kommunistpartiet. Någon som ville bidra till att göra partiet mer lojalt överfor Stalin i Moskva. För att så ytterligare tvivel runt Josips ledarskap kom Stalin snart med en oväntad kunngöring. Kunngöringen kom i genom kom in form en nyupprättad samarbetsorganisation för Östeuropas kommuniststater. Gjennom en offentlig resolusjon sørget Stalin for at det ble rettet alvorlige anklager mot det jugoslaviske kommunistpartiet. Og som en følge av dette ble Jugoslavia formelt ekskludert fra kommunform. For å svare på ekskluderingen ble det så kalt sammen til et møte blant ledelsen i det jugoslaviske kommunistpartiet. Møtet ble personlig ledet av Josip Brås Tito. Da sammenkomsten gikk av stabelen forsøkte Ytsujovic å slå til. For i det Josep avviste Stalins påstander, begynte Suvich å høylytt argumentere imot. Men dessverre for Suvich gapte han over mer enn han kunne tygge. Støttene han motdok var begrenset. Og da Suvich argumenterte for att Jugoslavien burde innlemmes i Sovjetunionen, gikk varselampene for fullt hos Josep og støttespillerne hans. Før det gått en uke hade Suvich blitt pågrepet og satt i husarrest. Deretter ble han fengslet i to år. På toppen av dette mistet han også partimedlemskapet sitt. Og det var først etter å ha offentlig beklaget seg at Sujevich ble sluppet inn i det jugoslaviske kommunistpartiet. I mellomtiden ble bruddet mellom Josip og Stalin gjort komplett. I møte med fordømmelsen fra Moskva handlet Josip kompromisslöst siden det ble estimert at ca. 20% av medlemmene i det jugoslaviske kommunistpartiet støttet Stalin i verksatte Josip egne utrensninger innen de partiet. Gjennom fengslinger, landsforvisninger og henrettelser sørget han for å konsolidere makten. Och da det hele var over, hadde utrensningene krevd tusenvis av offre. I følge noen anslag kan tallet ha kommet opp på 51 000 da Jugoslavias brudd med Sovjetunionen ble ett faktum, var Josips näste trekk et overraskende. For å unngå internasjonal isolation valgte han å benytte seg av det gamle ordtaket «fienden av min fiende er min venn». Han valgte med andre ord å søke støtte hos det kommunistfientlige USA. Selv om Jugoslavia var en kommuniststat, så amerikanerne verdien av å samarbeide med Josip. Tanken bak dette var att Jugoslavia kunne utgjøre en strategisk viktig buffer mot sovjetisk innflytelse på Balkanhalløya. Derfor mottok Josip snart omfattende støtte fra USA og den vestlige forsvarsalliansen NATO. Støtten inkluderte både våpen, penger og matvarer. Och selv om Jugoslavia ikke meldte sig inn i NATO, gjorde samarbeidet med alliansen at Stalin ikke kunne risikere en innovasjon av Jugoslavia. Men for å fjerne Josep bestemte Stalin seg i stedet for å ta i bruk et annet virkemiddel, nemlig snikmord. Gjennom de neste årene ble det angivelig kokt opp flere attentatplaner i Moskva. Men til Stalins frustrasjon viste Josep seg å ha ni liv. For til tross for det som har skall vært en rekke forsøk ble mordplanene konsekvent stoppet av Joseps etterretningstjenester. Til slutt skal Josep ha sett sig så lei av Stalins forsøk på å drepe ham at han bestemte seg for å sende et personlig brev til Moskva. Hvor mye sannhet som ligger i dette er vanskelig å si, men ifølge den oftest gjenfortalte versjonen av historien skal Josips brev til Stalin ha inneholdt følgende ord. Sitat «Slutt å sende menn for å drepe mig. Vi har allerede fanget fem av de, en utstyrt med en bombe og en annen med en rifle.» «Om du ikke slutter å sende attentat med henne, kommer jeg til å sende henne til Moskva, og jeg vil ikke måtte sende henne en.» Sittatslutt. Men selv om Josip truet må svare med samme mynt, skrinla Stanlin til synlantene ikke planene sine fullstendig. For i 1952 skal deler av det sovjetiske byråkratiet ha fått instrukser om å ta Josip av dage ved hjelp av ett biologisk giftvåpen. Men i 1953 døde den 74 år gamle Stalin brott av en hjerneblødning, og med det ble mordplanene lagt på is. Da den store rivalen var ute bilde fortsatte Josip å trå sin egen kurs genom den kalde krigen. Det gjorde han også på hjemmefronten. Etter at han gikk gjennom nokken skilsmisse, fant Josip seg en ny kone. Denne gangen falt valget på den 32 år yngre kvinnen ved navn Jovanka. Ekteskampet med Jovanka skulle vara genom resten av livet hans. Og i de neste tiårene reiste Jovanka ofte sammen med Josip på statsbesøk til utlandet. Noe som ofte hang sammen med Josips status som en ledende skikkelse bland de såkalte alliansefrie landene. Dette var en betegnelse som ble brukt om de nasjonene som under den kalde krigen valgte å forholde sig neutrala til både USA och Sovjet. Samtidig som Josip markerte sig i utlandet, var det ingen som kunde true maktpositionens hans innad i Jugoslavien. Med en jevne mellomrom ble han gjenvalgt som landets leder. Gjerne med over 90 av stemmene. Og da Jugoslavia etter hvert fikk en ny grunnlov, inntok han stillingen som landets president. Som Jugoslavias ubestritte leder var Josip ikke fremmed for å nyte livet. Med årene utviklet han blant annet en forskjellighet for å tilbringe tiden på Jot Krus i Adriaterhavet. Her finner man øya Vanga. En øy som var hjemme for en av de mange presidentboligene hans. På vanga var ikke Josep fremmed for å ta imot celebre gäster fra utlandet. Og opp gjennom årene ble han verdt for flere offisielle statsbesök. bland annet fra Kubas leder Fidel Castro og Storbritannias dronning Elisabeth II. I tillegg stiftet Josep også bekjennskap med Norges daværende konge, Olav V. Noe som bidro til at Norge og Jugoslavia fikk et godt forhold. I 1965 reiste Josip på ett offisielt statsbesøk til Norge. Bland stedene han innom var byen Trondheim. Her besøkte han ett lokalt minnesmerke. Det hade blitt reist til ære for jugoslaviske krigsfanger som døde i Norge under 2. verdenskrig. Mens Josip var i Oslo, møtte han også Kirsten Svining. Under 2. verdenskrig hadde Svineng blitt kjent som Mamma Karasjokk et kallenavn hun fikk for å hjulpe et jugoslaviske krigsfanger som nazistene tvang til å arbeide på den såkalte blodveien i Finnmark. Da Josip og Konans Jovanka hilste på mamma Karasjok, mottok de et par samiske sko i presang fra henne. Som et tegn på takknemlighet tok Jovanka av seg en av gullbråsjene på kjolen sin. Deretter ga hun broschen til mamma Karasjok, som så havnet i samtal med Josip. Da Mamma Karasjok att at hun alltid nevnte Jugoslavia i bønnene sine, skal presidenten ha takket mens han nevnte at han selv ikke var religiøs. Derfor var svaret han fick fra Mamma Karasjok at noen måtte sørge for å følge Josip til himmelen. Likevel skulle det gå flere år før den da 73 år gamle Josip gikk ut av tiden. Genom resten av 1960-tallet ble han dermed sittende som Jugoslavias leder. Men selv om han beholdt makten i sine egne hender, ble det jugoslaviske samfunnet til en viss grad liberalisert. Takket være neutralitetslinjen han førte mot USA og Sovjet, fortsatte Josip å har et relativt godt forhold til begge supermakter. Derfor fick han i 1971 mulighet til å på seg noe få kommunistiske statsoverhoder har hatt muligheten til, nemlig å besøke den amerikanske presidentboligen, det hvite huset. Da Josip besøkte USAs hovedstad, Washington D.C., var det republikaneren Richard Nixon som tjenestegjorde som USAs president. I et rom fullt av fotografer og journalister tog Nixon offisielt imot den jugoslaviske presidenten. Men til Nixons overraskelse gjorde Josip noe uhørt. Han tente en sigar. Helt siden 1946 hade det vært forbudt å røyke på innsiden av det hvite huset. Og for å gjøre det hele verre, valgte Josep atpå till å tenne opp en sigar han hade fått av Kubas Fidel Castro, en statsleder som på denne tiden var en av USAs erklærte fiender. Mens gjesten hans begynte å røyke, forsøkte Nixon å komme en høflig påminnelse. Nixon utbrøt følgende. Herr president, vi røyker ikke här i det hvite hus. Da han hørte ordene som kom ut av Niksens munn, klarte ikke Josep å la være å le. Deretter svarte han med si. «Så heldige dere er da!» Deretter fortsatte Josep og fornøyd patte på sigaren sin. Gjennom resten av møtet unnått Niksen å nevne røykeforbudet igjen. Og per dags dato står Josip Tito fortsatt som den eneste statslederen som har tent en sigar i offentligheten i det hvite hus. Blant de som neppelå seg overraske over Joseps selvsikkerhet var innbyggerne i Jugoslavia. For med tiden hadde de blitt vittner til at makten hans nådde nye høyder. Og jo eldre han ble, Desto mer ble Josep behandlet som om han var konge. Hjemme Jugoslavia ble han gjenstand for en omfattende persondyrking. Hvert år ble bursdagen hans feiret med store ceremonier og offisielle stafettløp. Og i alle de forskjellige republikkene som utgjorde Jugoslavia ble det oppkalt en by til ære for han. Men til tross for at Jugoslavia fremst var samlet under Joseps styre, kokte det under overflaten. For ettersom Jugoslavia var ett sammensatt lappeteppe av forskjellige nationer ulmet gamle kulturelle, etniske og nasjonale spenninger ned i folkedypet. Og med tiden skulle det bli klart at Josips styre var det eneste som hindret Jugoslavia fra å gå fullstendig i oppløsning. Veien mot oppløsningen startet allerede på 1970-tallet. I 1974 fick Jugoslavia en ny grundlov og gjennom grunnloven ble det innført en omfattende desentralisering av landet. Som en del av dette blev betydlig politisk makt överförd til de sex såkalte kallade delrepublikerna. Detta var de olika länderna som sammen utgjorde Jugoslavien. Delrepublikerna bestod av Bosnien och Herzegovina, Kroatia, Makedonien, Montenegro, Serbia och Slovenien. Genom den politiska omorganiseringen fick varje delrepublik både sitt eget kommunistparti och sitt eget hemliga statspoliti. Men så länge Josip levde var det till syvende og sist han som satt med makten. For ifølge den nye grunnloven skulle han være Jugoslavias president på livstid. Därför beholdte han kontrollen over både herstyrkene och det jugoslaviske kommunistpartiet. Men selv om Josip hadde håpet at desentraliseringen ville bidra till å dempe de interne nasjonale spenningene i Jugoslavia, visste det seg at effekten ble det motsatte. For i årene fremover økte rivaliseringen mellom de forskjellige delrepublikkene. Noe som bidratt til å legge grunnlaget for det som senere ble en katastrofe. På tampen av 1970-tallet begynte helsen til Josip å skrante. Og i januar 1980 ble den 87 år gamle presidenten innlagt på et sykehus i den slovenske hovedstaden Jubiliana. Årsaken til innleggelsen var problemer med blodsirkulasjon i beina hans. I løpet av sykehusoppholdet konkluderte legene med at problemene var så alvorlige at man måtte amputera Josips venstrebein. Men da Josip først nektet legene å gjennomføre amputasjonen, utviklet situasjonen seg snart till det verre. For da han pådrot seg kolbrand i beinet, ble det rask klart at det sto om liv og död. Derfor gikk Josip omsider med på å la legene amputere. Da operasjonen ble gjennomført, viste det seg at det var for sent. Den 4. maj 1980 døde Josip Brås Tito på sykehuset i Jubileana. Da han døde, var det bare tre dager för han ville fylt 88 år. Da Josips begravelse gikk av stabelen, mottok den oppmerksomhet fra hele verden. Og på dette tidspunktet hadde den rekorden for historiens største statsbegravelse. Den ble senere forbigått av begravelsen til Pav-Johannes Paul II og Nelson Mandela. Blant representantene fra utlandet kunde man finne fire konger, 31 presidenter, 6 prinser, 22 statsministerer og 47 utenriksministerer. Og FNs totalt 154 nasjoner var det 128 land som var representert under begravelsen. Det var i den serbiske hovedstaden Beograd at diktatoren som truet Stalin ble stedt til hvile. Her ligger Josip fortsatt i sitt eget mensoleum. Men utenfor graven har landet han en gang hersket over blitt fullstendig omformet. For etter Josips død viste det seg at Jugoslavia ikke kunne bestå uten han. Gjennom 80-tallet ble landet preget av stadig mer alvorlige politiske spenninger. I 1991 og 1992 raknet det omsider fullstendig. I disse årene ble det bestemt at Jugoslavia skulle oppløses, og i tur og orden begynte de seks delrepublikkene å erklære selvstendighet. På tragisk vis utløste løsrivelsene en rekke blodige konflikter. Og genom resten av 1990-tallet ble områdene som tidligere utgjorde Jugoslavia herget av noen av nyere tids verste krigshandlinger. Det var først på starten av 2000-tallet at freden endelig kom. Da hadde Josips Jugoslavia for lengst opphørt å eksistere. Du har nå hørt tredje og siste del av historien om Josip Brås titol. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad, for flere historier om verdens verste diktatorer, gullstator og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.
0: Media. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold,